Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, como donde sea que esté escuchando a cualquier hora del día. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe Podcast, estoy desde la tienda Utopía en el casco urbano de Ponce. Bien emocionada esta noche para hablar sobre un tema que a mí me encanta, aunque yo no soy la experta, pero ya con tanto que he leído me quiero ya hasta arquitecta. Aquí estamos a ese nivel y tú lo quieres tomar acá encima, pero es que la Ponce te hace que te enamores de la arquitectura y yo quiero transmitir ese amor en este episodio hoy que es dedicado a los arquitectos ponceños, donde vamos a resaltar varios importantes arquitectos de esta ciudad que si usted es ponceño o si usted ha pasado por Ponce, tiene que haber visto muchas de estas obras que vamos a estar hablando de estos arquitectos que tenían, algo tenía Ponce para traerlos para aquí o algo, como dice mi papá, que viene aquí el sol de Ponce diferente y la, aquí se cría la gente diferente y se ve con unas cosas fascinantes, pues eso es lo que estaba pasando aquí en Ponce pero para eso el tema, como dije no soy arquitecta, soy amante de la historia tenemos un arquitecto de verdad que es mi amigo Ricky Miranda Ricky, bienvenido, ¿cómo tú estás? Buenas noches Muchos saludos, muchos saludos a todos, siempre eh, disfrutando de estos podcasts. Bueno, Ricky, va a presentarte antes de comenzar, porque si no comienzo y no te, no te presento oficialmente. Este, el amigo Ricky Miranda lo, lo conocí primero que todo caminando por las calles de Ponce, porque cuando uno camina a Ponce, uno conoce, uno conoce gente chévere y disfruta de la arquitectura de esta ciudad. Ricky Miranda es arquitecto y actualmente profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Física Católica de Ponce, que está localizado justo a pasos de donde estamos ahora mismo Utopía, al frente del Parque de Bomba prácticamente. Y como dice Enrique aquí, voy a citar sus palabras, que él dice, soy arquitecto, activista del ciclismo urbano y de la movilidad sustentable y maker de corazón. Y me encanta esa descripción porque literalmente así es Ricky Miranda, es una persona que lo vas a ver en la bicicleta o, o literalmente a, llevando activismo de ciclismo que es bien importante para Ponce y hacia el final del podcast quiero traer ese tema porque no quiero que nos vayamos hoy día sin hablar sobre la importancia del ciclismo y el potencial que tiene Ponce, especialmente como Ponce que está que fue diseñado de una forma que yo pienso y podemos hablar de eso ahorita que lo hace bien cómodo para el ciclista si en verdad se, se organiza y se mete mano para crear algunas vías y todo lo demás pero Ricky como te dije, hoy estamos aquí porque queremos hablar sobre lo que es el tema de los arquitectos ponceños y, y la razón por qué te invita a ti en particular, reconociendo que hay decenas de arquitectos fabulosos aquí en la ciudad, pero pensé en ti porque una persona que me hizo como que unir a los arquitectos y pensar en ellos fue un pequeño proyecto, viste tú, un proyecto que trabajaste hace como cinco años atrás cuando nos conocimos, de uno, como unos QB, unos QB Architects, unas cosas así, eran como unos cubitos de arquitectura, y de ese momento yo me quedé fascinada con los personajes de la arquitectura, entre ellos resaltaste cinco arquitectos ponceños, que ya invito a lo más a traer a la mesa, y desde que comencé a hacer los tours de Isla Caribe, cada día los conozco más, cada día conozco más las obras de ellos, investigo más sus vidas, y eso me inspiró a querer hacer un tour inspirado en estas figuras porque ya yo pues cuando hago un tour de tantos temas no me da el tiempo de poder hablar más de sus vidas, entre ellos está uno que tiene unas vidas bien locas, uno, uno que tiene unas vidas de inmigración entre Puerto Rico y Europa y otras cosas que están pasando. Pero Ricky, antes de comenzar a hablar sobre los arquitectos ponceños, te pregunto, ¿por qué deberíamos conocer sobre la arquitectura de Ponce? Bueno, la arquitectura de Ponce es un... Eh, tesoro, es un valor, es, es un, en sí es 
un recurso que tenemos este que muy pocas ciudades o muy pocos pueblos en el mundo pues pueden ostentar y Ponce este a, a mitad del siglo XIX y, y, y mitad hasta mitad del siglo XX e incluso hasta más adelante este desarrolló una arquitectura porque tenía una influencia de ya sea de Europa ya sea de, de Estados Unidos ¿verdad? En, en buena parte pero man, eh, ellos se manejaban prácticamente eh, paralelo a lo que pasaba en San Juan y la arquitectura que se, se desarrollaba en Ponce pues, tenía un gusto diferente y una eh, adaptación al Caribe, ese barcón, esos barcones profundos, esa, esa forma de controlar el sol ¿verdad? y el calor y aislarlo de, aislarnos de los ruidos de la calle, pues es toda una... Eh, un conocimiento y una eh, forma de practicar una, um, una tropicalidad, pero con elegancia, ¿no? Este, y en, en el caso de Ponce, pues los arquitectos de Ponce son muy particular, rebosante eh, de, eh, re, de, de elegancia. Aquí estoy compartiendo algunas fotos para que uh -huh. las personas vayan viendo la arquitectura en Ponce, este, sé que tenemos gente que nos ve en todas partes del mundo, gente que nunca ha venido a Ponce, gente que luego cuando piensa en Ponce piensa en, pues este, Ponce, el parque de bomba y la plaza de la Terice y ya, o Ponce tal vez los lo salseros, pero el turismo de arquitectura, el turismo de apreciar estas estructuras, es un turismo que tiene un potencial tan increíble porque cuenta esa historia que acabas de tú ahora mencionar, esa historia de un Ponce en sus tiempos de grandeza, un, un Ponce en un tiempo de crecimiento y de elegancia también. Y cuando hago los recorridos, este, yo siempre digo a las personas, la arquitectura que le vaya a llamar la atención va a ser la arquitectura de estas épocas en particular. No le vaya a dar tanta atención a la arquitectura de los últimos 50 años, sino los últimos 100 años atrás. Y es que sí, fácilmente. estaba pasando en la ciudad, algo estaba pasando en esta ciudad y eso afectó por ende ese, esa arquitectura que se forma aquí. Para personas que no son arquitectos como yo, este, pienso mucho en, en, los en estos cinco arquitectos y voy a mencionar seis porque um, aunque el proyecto que conocí gracias a ti eran cinco arquitectos, yo siempre añado uno ahí que es este, el arquitecto más joven del grupito, aunque no es tan joven, ya murió hace, hace más de 30 años. Este, entre estos seis arquitectos, que voy a mencionar los nombres ahora, tenemos a Juan Bertoli Calderoni, que Oberto, yo siempre el acento se lo pongo mal, este que nació hace más de 200 años atrás, en 1820. Tenemos luego a Blas Silva Boucher, que para mí es el, el más fascinante de sí. ellos. Ese es el, el, a mí me encanta Blas Silva. Tenemos a Manuel Domenech. Tenemos a Alfredo Braulio Waiters Pieretti. Pieretti. Tenemos a Francisco Luis Porratadoria y tenemos a Pedro Méndez Mercado. Este, estos personajes, para una persona que no es que no es arquitecto, ¿por qué deberían conocerlos, tú crees? Mira, pero no solamente, o sea, esos arquitectos particularmente, eh, por lo menos tres o cuatro de ellos, estuvieron también bien envueltos en la vida política, ¿verdad? En la vida civil de, de Ponce. Entonces, no es solamente... Eh, los proyectistas de estos grandes, de estas grandes ilusiones de, o, o sueños de esperanza, ¿verdad? De, de una ciudad, sino que son también la gente que hace y que va a hacer, 
¿verdad? Porque son los que deciden, son los que llevan la, la, la política de, del pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, Domenech, este, por Ratadoria, todo esto, todos estos arquitectos participaron en ambas ramas. Pero definitivamente, este, yo creo que fue una cantera donde le da una identidad a Ponce versus cualquier otro sitio, ¿verdad? Y le da una identidad importante. Así que no, no hay duda de que es una... Eh, una cantera de orgullo que, que, que generan estos arquitectos para, para nosotros, para esta, para esta zona. Y comenzando a hablar sobre, un poquito en orden, y un poquito más, el más, el más viejito de todo, el más, el, más, el más viejito del grupito, Juan Bertoli Calderoni. ¿Quién es este personaje? Sí, Juan Bertoli es un arquitecto italiano, eh, ¿verdad? Este, que entra, que llega a la vida pública de Puerto Rico. Este, y este llega a ser incluso hasta alcalde, este, tiene un puesto administrativo, este, pero en sus manos cayó proyectos tan importantes como el Teatro La Perla, por ejemplo. Y entonces pues estamos hablando de un, de una, de eh, un, un pueblo con una aspiración de, de cultura que va mucho más allá de la de la región y que va paralelo al de San Juan y todo eso. O sea, estamos eh, frente a una eh, un proyecto que eh, nos, nos, nos catapulta ¿no? eh, este, mundialmente, o sea, porque ahí se exhibían este, piezas de arte o de obras, obras de arte ¿no? que, que eran eh, a nivel mundial y se, se organizaban. Y eso decía también que entonces había un cuerpo este teatrero, ¿verdad? Y este una toda una infraestructura debajo de eso. Este y es súper importante. Eh, tal vez inter interesante también saber que eh, parte de ese de ese teatro este fue demolido eh, porque se cayó parte de él durante el terremoto del 18, entonces se recuperó parte del proyecto eh, aunque hubo algunos cambios mejorándole algunas cuestiones acústicas. Eh, este, utilizando los planos antiguos, ¿verdad? pero en, lo, en los años 40 eh, hubo una, una nueva versión, hubo una, una versión más, más contemporánea sobre este edificio, pero es un edificio que ha guardado historias donde han hecho asambleas políticas de importancia, donde se han fundado partidos, este, o sea, eh, eh, creo que la historia de, de Ponce está amarrado a esos escenarios arquitectónicos que están ahí y, y la mano de los arquitectos está presente en todo ello enseñando una foto que no es el Teatro Perla, estamos viendo a... Sí, este, la casa... La casa hoy día del Centro Cultural o la casa de Merlindo Salazar, que es una arquitectura de, de Bertoli, y a mí me encanta esta estructura. La calle Cristina. La calle Cristina, a pasos del Teatro Perla, es una de las pocas que nos queda de este arquitecto y que sí. um, se mantiene en función, este, tras su historia ha estado activa. Y esta foto me fascina en particular porque una foto, y voy a agrandar un poquito, es una foto donde se puede apreciar este no solamente esta casa, sino también, si miras hacia el final, este la calle Cristina se ve la iglesia, ¿sí? y no se sí, ve el cultura. parque de bombas. Por ende, esta sí. foto es la construcción del parque de bombas que sería antes de 1882, y es la única casa en esa calle que queda. Este, bastante preservada, accesible hoy el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Entonces, esto es una arquitectura de, de este personaje de Bertoli. ¿Qué tipo de arquitectura trabajaba él? ¿Qué estilo? Le llaman clásica criolla, ¿verdad? Este, y, pero 
creo que la, la parte criolla, lo que yo entiendo como que es, la, es esa adaptación al trópico que tiene. Nótese el balcón profundo que tiene, que crea una sombra hacia adentro, ¿verdad? Y este, crea unas condiciones de privacidad con la calle y de, y de eh, bienestar, ¿verdad? Con, y los que conocen la casa saben que tiene un patio interior este, de, muy elegante, con al, al volado y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ha, ha sido modificado este, para las funciones más contemporáneas, pero, pero es un edificio, ¿verdad? Que tiene un frente bien fuerte, hace una fachada fuerte en la calle, pero es muy permeable, muy transparente. Tú empiezas a ver este, como en la, que la arquitectura de Ponce, eh, vas a ver esa diferencia versus la de San Juan, que es un puro muro. En San Juan, va, en el Vío de San Juan, tú vas a ver un muro con muchas perforaciones. Aquí tú ves filtros, distintos filtros que vas entrando a través de la arquitectura, ¿verdad? Y entonces pues nota esa sombra que se va creando. Y entonces ese balcón, la altura de ese balcón, nótese que en las uh, estructuras que eran residenciales, este, parte de, además de eh, ser muy conveniente para la cuestión de mantener una temperatura eh, moderada en este clima tan cálido, este, también tenía que ver con las inundaciones del río portugués, que el río portugués este, inundaba parte del, del centro y entonces esto también era una protección para evitar que, que el agua se metiera hasta dentro de las casas. Este, ahora mismo la reglamentación que existe, de, según FEMA, este, todas estas casas cumplen con la reglamentación. O sea que imagínate lo, lo visionario que eran esos diseñadores para esa época que sabían a la, a la altura que tenían que dejar la casa. Y es, en este caso es un metro, ¿verdad? El, el, el basamento está a un metro de altura. Y entonces, pues, esa, eh, vas a ver que la, las casas residenciales, obviamente los edificios comerciales no son así porque necesitan que, el, que el, los clientes, los andantes, entren fácilmente. Pero las casas residenciales, además de darle privacidad, le va a seguridad también. Eso desconocía sobre que este, hoy, hoy, hoy este cumple con las regulaciones, con lo que los mandatos de firma y todo lo demás. Sí. Esa casa, ese tema de, de, lo, de las casas altas en Ponce, un tema que traemos mucho en estos recorridos, porque uno pues lo toma, si uno no sabe esa historia, uno como que lo ignora y le pasa por el lado. Pero aquí en Ponce hay tantas casas, especialmente mientras más nos acercamos al río portugués, que están trepadas y fueron pues construidas como casas. Y me gustó ese dato de que contaste de edificios comerciales, no eran construidos de esa forma, porque pienso claro, en eso como porque, utopía. No estamos ahora, es, claro, utopía tiene... es histórico, pero está en el piso. Está, mm. No está trepado. La sí, está al nivel la del piso. Así mm. que dato más curioso. Y es un edificio que tiene también su centenario, si no me equivoco, el edificio de utopía donde estamos ahora mismo. Entonces, hablamos un poquito sobre Bertoria. Así para seguir, porque queremos aquí, por encimita, cubrir a, a los arquitectos en términos de Bertoria. que este año serían 200 años de natalicio, pero no sabemos en qué mes nació. Y yo, yo he querido celebrarlo, celebrar el cumpleaños, pero como no sé en qué mes nació, dije, antes que se acabe el año, le hago un post dedicado a él, porque sus obras, además de eso, incluye también la Casa Vives, que ha sido pues afectada a los sus techos por los terremotos, y entre otras estructuras que él estuvo involucrado en la ciudad. El segundo arquitecto, que aquí va, pues yo siempre digo, yo soy completamente bias, como decimos en inglés, a Blas Silva, que Brasil uh -huh. Voucher, que es, 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 siempre digo mi favorito porque su arquitectura para mí es fascinante. Nace en 1869 y muere en 1949. ¿Qué nos puedes contar sobre Blas Silva? 
Ese definitivamente era todo un personaje. Él eh, nace en hormigueros, ¿verdad? Este, y entonces, este, cuando estudia, estudia ingeniería, este, eh, empieza a trabajar en, en San Juan, en distintos proyectos de obras públicas. Y entonces este, va a... A los, es escogido para trabajar en Mayagüez y una vez acepta trabajar en Mayagüez le vino una oferta para trabajar aquí en Ponce y entonces él dejó lo que estaba haciendo y se vino a trabajar a Ponce y le gustó la idea y se trajo a su señora y todo ese tipo de cosas y se instaló en Ponce y en Ponce este, él mismo alega de que era una persona feliz porque él podía eh, darle rienda suelta a su, a su a imaginación y hacía creaciones bien particulares este la arquitectura de, de, de Silva me parece que es todo como una poesía es, es muy eh, este juguetona muy eh, eh, como que flota este este que no no juega con la línea recta para mí es más nubo que 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 creol verdad que que, que neoclásico porque empieza a trabajar con una una unas líneas que son tan particulares que eh, él esquiva la línea recta. Él trata de, de utilizar siempre como esa curva este, que resuena. Y, y sus fachadas son este, bien juguetonas, bien particulares. Este, esta es de la calle Salud, en la calle Salud está esta, esta residencia. Este, y que a, a pesar de que de alguna manera se vio afectada con los terremotos, me estuvo interesante que la aguja esa que tiene bien alta en la fachada, este, no se quebró ni nada. Este, además de, o sea, cuando uno, estos arquitectos también tenían una, un batallón de, de contratistas y de artistas este, que le hacían todo este tipo de trabajo, porque si observan ahí esas puertas, son unas puertas customizadas completamente, porque no son la típica puerta con celosías y ya, este, sino que tiene también esa, esos ventiladores en forma de escudito, este, que son bien particulares. Este, y las balaustradas de ese edificio, por ejemplo, no son líneas rectas hacia abajo, sino que son todo un enjambre de líneas curvas que, que, que juegan en la fachada. ¿sabes? Y entonces son motivos florales y motivos orgánicos. Este Era un arquitecto que hacía lo que le da la gana. Yo creo que era un bad bunny de la arquitectura. <risa> Me encanta. Ah, no, te fastidiaste. Ahora se va para todo el futuro cuando explique. Porque siempre digo que Juan Morel Campo era el bad bunny de, de, la Baponi, de la música en el siglo XIX, ahora tenemos el Baponi de la arquitectura, me, sí, me encanta, y me, este, bendito. Y, me enfoqué en, esa, en, esa, en ese edificio en particular, porque esta semana puse una foto sobre estructura y me pareció curioso que mucha gente como que no se ha fijado en esa estructura, porque es una residencia privada, está uh -huh. como que en el, en el medio de una calle, no está en una esquina, y uh -huh. está en una calle que es pequeña, no es una calle súper ancha, entonces a la gente se le sí, pasa sí. por el lado. Y no Exactamente. Que esta hermosa obra de, uh -huh. para mí, este, yo repito que no soy arquitecta, se me perdona los arquitectos si hago un disparate aquí, pero de lo que sería inspirar el modernismo, especialmente, yo sí, pienso en la arquitectura sí. de Barcelona, de esto, uh -huh. cuando uno va a Barcelona y uno va a este edificio de... ¿Cuál fue el nombre? ¿Gaudí? Gaudí. Gaudí, Gaudí claro. ¿De Gaudí? Bayot. Todas estas, las casas Bayot, todas estas casas que tienen esta fluidez, toda esta fluidez que es plástica, que aprovechan el material y lo convierten como en algo que se derrite y se moldea, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando yo iba a Barcelona, 
yo la vi, la pude aparecer, yo rápido me fui, yo me fui a España, yo dije, wow, aquí en Ponce tenemos esa, esa, ¿cómo es? esa aguja, eso que tiene ahí en el techo, que, sí. ¿por qué lo pone ahí? Pues porque son su imaginación, su creatividad y haciendo como dice lo que da la gana, yo hago lo que me da la gana, estilo guapón, entonces eso es algo que me fascina de esa obra y, y me pareció curioso que mucha gente se da cuenta, mucha gente le pareció un poco como que raro, chillón los colores, pero a mí me encanta porque va con esa narrativa de que yo hago lo que sí, 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 sí. Mira, yo mira la intensidad del colores. la intensidad del, del cielo Ajá. y el tono de la casa, tú sabes, como que ahí hay una correlación tremenda. Este, bueno, tiene que ver mucho, ¿verdad? con el artista que la vive, con el con Don Luis, eh, que es un todo un artista también y eh, este, tiene una sensibilidad para, para trabajar con ese tipo de propiedades. A mí me encanta que, que choque esa forma. Y algo que quiero, ahí hablando este, sobre Brasil, es que es un personaje por sí mismo. Yo me, me, me quedé encantada con esta figura cuando fui a la exposición de su libro, que tienes el libro ahí, puedes enseñarlo, si lo tienes cerquita, porque yo, lo, yo anoche estaba repasando y lo dejé en mi cuarto, entonces no tengo aquí ahora mismo. Pero ese libro que está ahí de, sobre la vida de Blas Silva, cuando salió, yo salí bueno. corriendo a la exhibición que hubo en una de sus estructuras, que es este, el, hoy día el Museo, el Museo de la Historia de Ponce, o la casa Candal Salazar, este, cuando ese libro fue expuesto y yo lo pude leer, además de que me quedé en shock con todas las obras que él trabajó, porque sí, muchas sí. de ellas todavía las, podemos, las tenemos aquí en Ponce, y sí. muchas regadas, está como que no es como por ratadora, que está todo bastante cerca, él está como Concentrado. uno por acá, otro por acá. Este, Pero también ver, tiene que ver con, con el, con el eh, carácter del individuo, ¿verdad? De Porratadoria, que todo lo numeraba, que todo estaba organizado. Y entonces, pues, la investigación fue perfecta, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Fue muy sí, fácil. No, y algo, perdón, interrumpa, algo quiero añadir de eso, antes se me olvide. Eh, este, y creo que todavía está, tengo que verificar que no dio hace tiempo. Eh, por el libro se hizo una exhibición en el Museo de la Historia de Ponce, espectacular. Este, este caballero de los, mencionaste los números y quiero traer ese dato porque estaba sí. obsesionado con los números. Sí, sí, él, él, él tenía, él filmaba, o sea, cada documento que él filmaba, él llevaba una bitácora de ese, de ese ¿verdad? De su firma. Por ejemplo, la firma 3515, su firma 3516. Todos los documentos los lo, lo clasificaba, los firmaba. Tenía registrado los huevos duros que se comía en el desayuno. O sea, sabía el número que se había comido. Y asimismo numeraba a, a sus a su descendientes. Sus hijos y nietos están eh, numerados. Este, José Quinto, eh, Isabel Ajá. Siete, y así, este, y todavía la familia conserva esa costumbre. Esa tradición, y eso lo aprendí ese día Bien cuando conocimos a la familia. Estoy hablando de aquí de buscar una foto de ese evento, porque yo tengo la foto de, de la familia de ese evento, no la encuentro ahora mismo. Pero básicamente cuando fuimos a, a la exhibición de del libro, vinieron varios familiares y fue fascinante poder verlos en, en orden pararse, cada uno con su número, porque sigue la tradición de numerar a los hijos, a los descendientes. Entonces, este una figura fascinante, este repito, es mi, para mí mi arquitecto favorito, este creo que también mucho se debe a que he podido leer más sobre él que otros arquitectos y es por esa obra excelente que se hizo que 
y con la exhibición que se hizo, que también en la exhibición en el Museo de la Historia de Ponce estaba un mapa masivo de Ponce con los puntitos de toda su estructura y un montón de estructuras. Entre ellos, ahí va mi favorita, que es la casa, el mundo me llama la casa del bizcocho, hoy día la casa uh -huh. Monsanto, pero realmente la casa Font, Font Cubides, que yo cuando cuento la historia de esa casa, me voy en un viaje porque está bien loca la historia de esa casa. <ríe> ¿Y quién la vivía? Las iniciales, tiene tres iniciales de, iniciales de una mujer, que eso no se ve en ninguna otra arquitectura, que las iniciales de una mujer esté una estructura, está en una arquitectura de, de, de Blas Silva y por ende de mis favoritos personajes. Pero para no hacer este podcast de Blas Silva, yo voy a tener que entrar al, al, al libro a hablar sobre Blas Silva porque este, hay que continuar. Vamos a, al número tres. A Manuel Domenech Ferrer, 1869, nace el mismo año que Blas Silva y muere en el 42. Cuéntanos un poquitito sobre Domenech. Bueno, Domenech es un arquitecto eh, que estudió en Lehigh, Pensilvania, entonces pues, ya viene con una... este, eh, Porque Blas Silva no lo hablamos, pero estudió en Europa, estudió en España, este y, y entonces Domenech habló, eh, estudió en Estados Unidos. Entonces, pues tiene una línea más conservadora, ¿verdad? En la arquitectura, pero súper elegante. Por ejemplo, eh, la casa Poventú, o la casa este, Vendrell, o la casa, ¿verdad? Que, que es un gusto eh, más clásico, este con elementos eh, decorativos más conservadores, ¿verdad? Este, no, no es con la gracia, ¿verdad? Que, que tiene Black Silva, pero son monumentales, son preciosos, o sea, son unos, son uno, unas estructuras este, de mucha calidad, de, de diseño. Este, y asimismo, ahí también, como les estaba mencionando, la, esa aplicación de los detalles, los detalles en, la, en los herrajes, en las ventanas, en las balaustradas, este, particularmente eh, también Domenech estuvo bien involucrado en, en la administración pública, este, tuvo varios cargos públicos este, y fue este administrador del puerto, fue, este, tuvo, no, no me acuerdo si fue legislador o, o o alcalde, pero creo que fue legislador, si no me equivoco. Este, tiene... Eh, la, la cuestión es que tiene mucha influencia dentro de, de, de la política, o sea, y eso, eh, o sea, cuando digo de la política, es que últimamente hablar de la política suena hasta malo, pero de la política con letra mayúscula, ¿verdad? La política de hacer ciudad, de hacer infraestructura. Él tuvo que ver mucho con los proyectos del desarrollo del puerto, cuando el puerto de Ponce se, se movió de, de la avenida Hosto hacia el Peñón, hacia el sí. nuevo, hacia, hacia el, ¿verdad? Que se movió un poquito sí, no, no, hacia el este. Lo he hecho un poquito más para allá, exacto. Hacia el este, pues, que es la nueva, el, el nuevo sitio donde está ahora. este mm. Pues tú sabes, él tuvo que ver con eso, buscando mayor crecimiento, más, un crecimiento más eh, óptimo del, 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 del muelle. Tú sabes que estamos hablando de un Ponce que, que está buscando el futuro y progresar y, y moverse hacia adelante. Entonces, pues yo creo que, 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 que Domenech tiene mucho de eso. Tiene mucha, mucho empuje en esa, en esa línea. ¿Verdad? Porque no solamente diseñar, hay que construirla, hay que hacer, Ajá. hay que mover. Aquí estoy haciendo una foto sobre el capricho, este, el capricho la casa casal, uh -huh. que es una arquitectura de él y es de tres pisos, que eso era en, esa, en esos tiempos. Rascacielo, esto es un rascacielo ya. Rascacielo, sí, esto es una cosa, ya esto, ya esto es otra cosa entonces sí. es una obra de Domenech y es fascinante porque tiene varias obras en la misma plaza 
este tiene uh -huh. esta obra que es de tres pisos que originalmente tenía balcones originalmente tenía uh -huh. sus balcones y luego y está en una, en una área súper privilegiada estamos hablando de la calle comercial que conecta directo con el mercado y la calle que lleva directamente a la marina y que lleva directamente a la plaza un lugar muy privilegiado para la familia Casals uh -huh. algo quería añadir sobre mencionaste sobre la política este, uh -huh. que en estos tiempos en Ponce era normal que una persona que estuviera en un puesto político fuera mil cosas más. Este, sí. Entre ellos pienso en Máximo Meana, que aunque uh -huh. para, mí, él es, para mí es bien raro, no, no están los arquitectos ponceños porque en verdad sus obras son, a veces digo yo, sin querer queriendo, como que era para un evento y se quedó la obra. Sí, este, sí. Pero Máximo Meana tenía mil cosas en su resumen y terminó también alcalde de Ponce. Y sí, así Hermelindo Salazar, el dueño de la propiedad que hizo Bertoli, que decíamos ahorita, sí. también estuvo, estuvo en las cortes de España. Este, sí. Todas estas personas estuvieron involucradas en tantos eventos y eso lo queremos resaltar en, esta, en este recorrido, no solamente los detalles arquitectónicos, sino también este, las vidas y su, y su influencia en la ciudad y todo eso, ¿verdad? Y, y, y va, de hecho va más allá de la ciudad porque muchos de ellos van a nivel nacional y un montón de ellos, y especialmente los que vienen ya mismo por ahí, tienen mucho impacto a nivel internacional continuando con nuestro recorrido por este arquitecto, vamos ahora a Alfredo, Alfredo Braulio Waiters Pieretti 1881 hasta 1964 voy a poner aquí la foto del caballero, cuéntanos rapidito un poquito sobre este caballero ese sí es mi favorito, Waiters Waiters <risa> este, es nacido en Ponce este, y eso es bien importante, ¿verdad? Su mamá era, era de acá, era, este, era ponceña. Este, y entonces este, se va a estudiar a Europa y, y estudia en la Escuela eh, Especial de Arquitectura en, en Barcelona. Y entonces este, estudia con un arquitecto que se llama Enrique Señer. Y este, ese arquitecto particularmente le... le y, eh, lo induce a esa arquitectura monumental. Para mí, el, la, la aportación más grande que tiene Biecher tiene que ver con eso. Es una arquitectura que es una aportación a la ciudad. Tú ves, todos esos edificios que tiene Biecher es toda una celebración de la ciudad. Es como, como para compartirlo. O sea, no solamente el eh, la aport eh, verdad no solamente el, el beneficio que le puede sacar el dueño y la familia, porque muchas de estas casas eran no solamente... Eh, residencias y también eran oficinas médicas o oficinas de la persona que, que estuviera que tuviera el sitio, ¿verdad? Este, así que estas casas tenían que de alguna manera estar eh, eh, habilitadas para, para atender esas dos funciones, ¿verdad? Oficina y casa. Entonces, pues casas como esta, por ejemplo, esta es la, la casa de la casa que él diseñó para, para sí y para su esposa. Doña Carmen Gillet, que, que me estuvo curioso eso que dijiste de las mujeres, porque él, él le dedica la, la casa a ella y en el portón tiene una inscripción que dice CG, ¿verdad? Que son las iniciales de su esposa, Carmen Gillet. No voy a este, eso. Ah, pues, para que lo veas en el portón. Sí, lo he visto. Sí, sí, para que tú veas que, que de alguna manera aquí la, la mujer está influyendo también en, esta, en, esta, en este proyecto, en estos me proyectos. Encanta. A mí, la, este, Viechers era una persona eh, que, que tú sabes que era un urbanista desde sus proyectitos. ¿verdad? Tenía un pequeño proyecto, pero él lo que hacía era eh, representar a la ciudad completa y a crear una experiencia para la ciudad. 
este y la adaptación que tiene cada casa con sus balcones, colores, este esa esa casa Beechers, el comedor, este con esos colores filtrándose, es una, son preciosos, es una, una casa que, que vale la pena este vivirla. Que técnicamente se conoce como el museo de la arquitectura también, sí. este, el museo pues Casa Witchers, este otras cosas, este que actualmente está cerrado y muchas de sí. muchas las cosas que mencionaba este, en, este, en estas fotos son estructuras que hoy día son museos o, y se pueden visitar, claro, algunas afectadas por los terremotos que no se visitaron actualmente, pero que sí se abrieron muchas al público y pues son accesibles para todos aquí tengo repito mucha gente está enviando saludos desde Nueva York saludos este donde más están enviando saludos todo el mundo desde todas partes de Puerto Rico mucha gente ahí tiene un fan club bien grande aquí Ricky bien grande apuntaron los míos este pregunto a las personas que están viéndonos ahí este en el Facebook Live y esto va a estar transmitido también por nuestra página de YouTube y en nuestro podcast para escuchar el audio si tiene algún arquitecto favorito o alguna casa favorita, por favor pongan los comentarios para tener una idea. Si tienen alguna duda sobre alguna casa, pueden hacerla. También, antes de continuar, me hicieron una pregunta sobre quiénes son los arquitectos que están en esta foto, en la promoción. Les cuento rapidito, en la foto este, de la promoción del tour de los arquitectos con seños, tenemos en la parte superior a la, a la figura de Bertoli. Y justo al lado está el Teatro de la Perla, que es una eh, la, la versión que él hizo, porque como explicó... Y una bicicleta en el mismo medio. Sí, me ¿verdad? <ríe> es que chévere. Pues básicamente, este, el Teatro de la Perla, que fue construido por él, y luego el terremoto le afectó mucho en 1918, y tomó más de... Uh, como unos 30, como unos 20 y pico de años reconstruirlo. O sea, estuvo por un tiempo no, en sí. un lote. Y para mí siempre ha sido fascinante ese dato, porque... Era un lote y hay documentos de los años 30 que describen a Ponce y dicen, había una vez un teatro en la perla. Pero pues ya no lo hay porque se destruyó por el terremoto, pero volvió. Entonces, algo pero la, la columnata se mantuvo, ¿no? La, sí, eh, sí. Según tengo entendido, eso no sí. se llegó a caer. Lo que pasó fue que este, este, la estructura pues, se afecta bastante, especialmente en la parte de atrás, lo que tengo entendido. Uh -huh. este, no, no, que, bueno, casi 100% del tema, pero se, con una se mantiene y con el tiempo las, las guardan, guardan este... Ay, pues, no, las desmontan. Las, las desmontan, desmontan y guardan parte de ellas para cuando reconstruyen usar parte de, esa, uh -huh. de esas columnas. Pero un, un momento que eso era una cancha, porque no había nada ahí. O sea, se vació porque no estuvo por los veintipico de años la estructura destruida y nada más, no sé, en un momento dado se, se tumba completamente, pero se preserva y se guarda para luego usar para reconstrucción. Este, al lado del Teatro Perla tenemos entonces a Blas Silva y la parte de abajo tenemos a Witcher, que acabamos de ver una estructura de Witcher que es el, hoy día el Museo de la de Música la Puertorriqueña o la Casa Serrayes originalmente, era la casa oficial de la familia Serrayes en el centro histórico y el último personaje que tenemos en la foto es a Domenech. Volviendo aquí al tema, está explicando un poquito más que ese recorrido que es el próximo sábado, no es este sábado, este sábado tenemos otro próximo. recorrido sobre, sobre el transvía que al final explica rapidito sobre el transvía de Ponce. Pero continuando con los arquitectos, vamos ahora a hablar rapidito sobre Francisco Porrata Doria, que es el más que uno puede apreciar cuando viene al sí, a la plaza de ¿Quién es este caballero? 
Sí, eh, Francisco Porratadoria este, es, un, es un arquitecto que también está bien involucrado en la cuestión política o de la ciudad, en la cuestión cívica, pero además también tiene un hondo sentir eh, eh, religioso, y entonces pues tiene a su haber muchos muchos proyectos que tienen que ver con esto, pero era un devoto este, católico, este y eh, tiene unos edificios súper importantes, ¿verdad? Estamos viendo el de la calle, eh, eh, se llama Guadalupe, no sé, este es la, la iglesia la milagrosa, pero ¿cómo se llama la calle que está ahí al frente? Este, Hasta yo me fui, mira, que ya son, ya me perdí. Pero, pero lo que, lo que eh, particularmente, eh, una de las cosas interesantes es que este arquitecto está en un momento de transición donde empiezan a trabajar entonces con nuevos buenos sistemas de, de, de construcción como el hormigón, ¿verdad? Ya no es tanto la mampostería y la piedra como Domenech hizo en la, en la Casa Poventú o en los otros proyectos, pero ya aquí tenemos este mamposter eh, perdón, cemento, cemento eh, concreto, ¿verdad? Hormigón. En la calle Aurora. Sí, en la calle Aurora. Sí, sí. Por la calle Luna, la sí, sí, mi, Nuestra mi, Señora mi, la Sí, pero principalmente, esa la principal es la Aurora. Mi tío Aurora, vivía sí. frente, mi sí. tío vivía frente a esa iglesia y él murió, o sea, vivió muchos años y murió en, en Quebradilla. Y él siempre me hablaba de su casa frente a la, a la, a la, a la iglesia en la calle Aurora. Este, siempre me hablaba de eso. Este, pues el, el, eh, este arquitecto, como les estaba mencionando, empieza a trabajar con un nuevo, un nuevo sistema de construcción. Y entonces, pues ya la arquitectura empieza a ser como, eh, empieza a ganar en plasticidad también y a, a tomar eh, elementos más, eh, ¿cómo diríamos? Más, eh, elementos más grandes, luces más amplias, ¿verdad? Este, que no son, que no son, no tienden a verse tan pesados como, por ejemplo, la fachada de la, de la catedral, que es un, es un poco más antigua, pues entonces... Este, se ve diferente, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el, con el, el edificio Forteza, que ya tú este, empiezas a ver este, eh, columnas y vigas de hormigón este, y todas esas estructuras de hormigón, digo, y, y han sido estructuras que han soportado muy bien todos estos terremotos, en el caso de la, del edificio Forteza, que es el, eh, la sede del, de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica, este... Con los, con los terremotos los daños fueron mínimos y este, tú sabes que quiere decir que han pasado la prueba del, del tiempo, ¿no? Este, ese edificio particularmente es del año 20, 28, 29. Así que tú sabes, estamos, estamos bien temprano en el siglo trabajando con un nuevo material. Entre las estructuras más famosas, y pueden ver la foto de Porrata Doria, la estructura más famosa se encuentra en la Plaza de la Telicia, lo que sería la, la Catedral Nuestra Señora de la Guadalupe, como estabas contando. O sea, la, la fachada, porque la fue fachada, que sí. eh, en el terremoto del 18 uh -huh, uh -huh. Este, se perdieron las, 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 las torres que eran octagonales, uh -huh. que eran originales, muy parecidas a la, a la, a la Catedral de Juana Díaz. Este, y entonces, pues, se, se rediseñó con este, con este nuevo vocabulario que hizo por ratadoria, entonces las hizo de, de hormigón ahora, este, y entonces pues reforzó todo este... Continuando con el tema, voy a tratar de no tocar tanto el teléfono, este, para que no se me caiga la televisión de nuevo, pero ya estamos, este, ya hemos discutido, para la gente que está sintonizando ahora, y, 
este, uniéndose de nuevo a la conversación. Hemos hablado en este podcast, episodio número 90, gente, ya estamos llegando a los 100, sobre los arquitectos ponceños, este, enfocándonos en seis arquitectos, que van a ser los seis arquitectos que vamos a estar hablando el próximo sábado 26, perdón, 27 de diciembre. Y este, hablando rápido sobre ellos con nuestro amigo arquitecto Ricky Miranda. Ricky, ya hablamos sobre Bertoli, este, Blas Silva, Domenech, Waiters, Porrata Doria. Ahora vamos al último, que este no estaba incluido en el experimento que hiciste con los, con los cubitos esos. Que cubitos. Ya me invito a hablar de eso. Ya me a hay, que decir, hay que dedicarle uno. Hay que dedicar, pero no hay uno dedicado a él, pero yo lo quise añadir en este recorrido porque su arquitectura siempre me llama la atención y es y tiene una de las obras más grandes en la ciudad, que es el, la Plaza de Mercado de Ponce. Y este es el arquitecto Pedro Méndez Mercado, curiosamente Mercado en ambos lugares. ¿Quién es este caballero? Sí, Pedro Méndez Mercado este, empieza a estudiar ingeniería en, en Mayagüez con un programa de Cornell y este, de ahí pasa a un, a un proyecto en Nueva York, en Syracuse. Este, y entonces pues este, viene con una arquitectura de vanguardia que de, de los años ¿verdad? de los años 40 este, que tiene que ver con el Art Deco, que es esta arquitectura que es muy famosa para los por ejemplo para los cines, este, se utiliza mucho en los cines de barrio eh, de los pueblos este, y aquí en Ponce hay varias, varios ejemplos muy bonitos este, y uno de esos ejemplos Art Deco es precisamente a la Plaza del Mercado de Ponce, la última versión, ¿verdad? La versión este, este de, de mercado, del de, de, de arquitecto mercado, este que sería la tercera vida que tuvo esa plaza, ¿verdad? Porque tuvo una, una vida a mediados de los 1800, después a, a principios de, mil, de los 1900 tuvo una versión neoclásica y posteriormente ahora pues tiene esa versión eh, al deco y el al deco pues este es esa esa arquitectura que se representa con líneas rectas y curvas y, y finales curvos casi siempre todas las esquinas son curvas o redondeadas este y eso hace como que habla de la velocidad que era el tema nuevo que, que la arquitectura estaba experimentando entonces pues habla de, de la locomotora, del avión, de, de, del tren, de las cosas que se van, que se mueven rápido. Entonces pues eh, toda esa representación en la arquitectura para que se vea fluida este, eh, es esa versión al deco. Además del tipo de ornamentación, la, el tipo de ornamentación que tiene, ve que es muy está llena de ornamentos, por, eh, están orient, eh, principalmente eh, inspirados en detalles egipcios, porque para esos tiempos se descubre la, la tumba del, del, del este, Tutankamen y entonces pues yeah. empiezan a sacar detalles egipcios Qué que los aplican, los aplican en, la, en este tipo de arquitectura como si fuera el último grito de la moda, tú sabes, el último grito de la sí, moda sí. Se, se inspira en un movimiento mucho más atrás. Este, y eso está súper interesante. ¿no? Yo no sé ese dato, es cosa más curia, ese sentido. Y, y es perfecta. Este, este, una de las cosas que más me gusta de la Plaza del Mercado, este, eh, esos son esos aleros profundos que parecen alas. Esos, esas vigas que se ven eh, este, a, aleros largos, que se ven como amarillos ahí, que parten de las columnas, este, que se, se proyectan como 10 pies, una cosa bien, bien este, elongada. Este, y crea una sombra para, para ser amable con el, 
con el peatón y protegerlo de la lluvia y protegerlo del sol. Tú sabes, yo creo que es una actitud bien interesante porque este, ¿verdad? Con eh, eh, el, el tipo de arquitectura es un tipo de arquitectura que empieza a verse, a, a trabajarse como en planos y en capas y profundidad, que ustedes van viendo ahí este, cómo, cómo esos pequeños módulos se van moviendo hacia el frente. Él hizo en el condado uno de los edificios más eh, interesantes que hay allí, este que es el, el edificio Miami, que también uh -huh. está hecho en el en Aldeco. Eh, este, es, un, es un arquitecto bien interesante y como estábamos hablando, era el Benjamín de, lo, de los arquitectos, el más joven de este grupito que tenemos. Por eso, pues, los modelos se van moviendo con los, con los movimientos arquitectónicos. Así que vamos a ir viendo eso. Me encanta. este En particular, aquí no tengo las imágenes, pero hablando de, de este arquitecto y de cómo el teatro, este, este teatro el, la Plaza de Mercado ha sufrido tres cambios, si no me equivoco. me corrí en Sí, exacto. Este, los tres de, los, de los seis arquitectos, tres arquitectos metieron mano ahí. Entre ellos estamos hablando que esta es una obra, esta es la, más, la obra más joven, que es la obra de... Este, de mercado. mercado. De mercado, vende mercado. A veces hay que decir mercado, vende, vende mercado. Exacto, vende este, mercado. Estamos hablando que es, está, la, está la mano de la aquí, que es el año 1941, cuando pues este, se, se, se trabaja esta obra, pero se trabaja por encima de una obra que era de Domenech. Uh -huh. Que era una obra neoclásica. Era una obra. Exacto. Y estoy buscando aquí la foto, no la encuentro. Y tengo miedo de tocar muchos botones sí. porque nos caemos aquí, pero yo después pongo un poco sobre esto. Este Domenech le hace un cambio sin afectar, sin alterar mucho a la arquitectura que fue de varios arquitectos, pero si no como Berto, Bertoli estaba también involucrado ahí. En la ¿no? interior, en la en primera, la primera, que es un sí, core sí. interior. Y entonces realmente lo que hace, lo que hace Domenech es ampliarlo. Uh -huh. eh, era un, un núcleo primero y entonces Domenech lo amplía y entonces ahora este la versión de, de Méndez Mercado pues lo que hace es traer eh, ese nuevo vocabulario en la fachada este y también trae un sistema de techo súper interesante que se lo acreditan al, al taller de, de Gustavo Eiffel que esos son eh, techos comerciales que se compraban, ¿verdad?, para el resto del mundo. Sí. Pero el techo que tiene la, la Plaza del Mercado se le acredita a, a, a la firma de Gustavo Eiffel. Me encanta, me encanta. Y ese evento, ¿no? Yo cuando entro a la Plaza del Mercado, siempre, sea un turista local o internacional, se queda en shock. Cuando yo le digo, miren, estamos afuera, ¿saben qué? Porque voy, que voy a estructura, porque en verdad es hermosa. Y cuando entra, se queda, espérate. Y esto está en vida y porque a pesar de todo hay vida en la plaza de mercado y mm. tiene arquitectura ahí con, este, completa. Hay fotos de los tiempos cuando era solamente este, original, pero la arquitectura de Bertoli es algo, es algo fascinante. Es una, es una cosa que hay que visitar y poderse conocer las historias, los contextos de esta, estas obras de arte que tenemos. Ya para cerrando, que ya estamos aquí llegando a la hora y veo mucha gente enviando saludos, saludos a todo el mundo. ¿Tienes alguna pregunta o algún arquitecto o arquitectura? que les encanta ponerlos en los comentarios. Ya estamos a punto de cerrar esta conversación, pero antes de, de cerrar, este, yo te pregunté a ti, ya te comenzar, bueno, te dije que te iba a preguntar, ¿cuál es tu arquitecto favorito que ya lo mencionaste, que sería este Waitress? Ahora, ¿cuál uh -huh. es tu obra favorita? No tiene que ser de Waitress, pero tu obra favorita sí. en general. Bueno, a mí me gusta mucho particularmente la Casa Viechel, ¿verdad? Porque uh -huh. la Casa Viechel en sí es como una vitrina de todo lo que él podía hacer 
es como un catálogo, ¿verdad? Este, y entonces, como les estaba mencionando, de que eran casas, que eran residencias, pero eran oficinas también. Entonces, pues, ese era su tarjeta de presentación, era esa casa. Y entonces, pues, ahí él, él hace de una casa que no digamos que es modesta, pero no es tan grande tampoco, no es como la casa Serrayé, que tiene uh -huh. prácticamente el doble de, de, del tamaño, wow. pero, pero esta casa, con esa pérgola, con, esa, con ese eh, re, eh, remate redondo que tiene en, en la parte alta, este, es todo un monumento, o sea, podría ser, imagínate la, la, la fuente mágica o lo que sea, pues esta, esta casa compite con ese, con ese tipo de monumento, y es una aportación a la ciudad tremenda o sea, y me, me gusta mucho porque tiene eh, todos estos filtros que, que, estaba, que estábamos hablando ahorita a través de los balcones y demás y cuando tú entras hay un martillo que tiene una galería apersianada que filtra el patio y el patio tiene toda una eh, el patio era toda una eh, fa farmacia y ahí tenían la hierbita y ahí tenían todo lo que necesitaban, es una casa autosuficiente tenía su, su su eh, eh, para manejar el agua, ¿verdad? Para recoger agua y tener el agua, todo ese tipo de cosas. O sea, una casa que hoy podría ser una casa verde dentro de todo esto. Y me encanta que te metí en las iniciales de la esposa, de una mujer. Hoy descubrí ese dato. Entonces ahí pues está compitiendo con la casa, mi casa favorita, que estoy buscando en imagen, pero como siempre, mientras busco, nunca encuentro. Ahorita cuando lo que... Aquí está la casa, que es mi casa favorita. Mi casa favorita es esta casa que está aquí, que es de el arquitecto Brad Silva, y me encanta, aquí estoy viendo la foto, porque la historia de la sí. casa. Es una casa que no he tenido la dicha de entrar, estoy loca por entrar, pero solamente que um, con vela de afuera ya me enamoré y con, este, he tenido oportunidad, gracias a Puerto Rico Historic y a Building Society, a Andy, a nuestro amigo allá en San Juan, que siempre está, fue un sueño también de corazón. Este, él, es universal, Andy es universal. Exacto, universal. Él documentó la casa, por ende, gracias a las imágenes que, que él tiene, este, he podido ver la casa y vivo enamorada de la casa este, o Font Uvides o Uvides Font o Casa Monsanto, porque hoy día tiene su residente, que es la familia Monsanto, y está pues bastante cuidada, un poquito en las afueras de la ciudad, un poquito más afuera, en las afueras técnicas, no, pero en la bueno. calle de Castillo, un poquito más cerca al Castillo o al, o al Viajar. Ya, Rubito, para ir cerrando, tengo muchas preguntas, muchos comentarios bien chévere ahí. ¿Por qué, este, Ricky, por qué tú crees que es importante cuidar esta estructura? ¿Cuál es su potencial de cuidarla wow. y conocer su, y, y, cuidarla y, y conocerla? Sí, yo creo que definitivamente conocerla debe ser el primer paso, ¿verdad? Porque a la vez que tú las conoces, te pasa lo que estamos hablando, se enamora uno de ese, de ese proyecto, las entiende y entonces es que entiende por qué es que tiene que conservarla. Este, porque estamos hablando de que la casa, el, el ejemplo que estaba dando con la casa Vieches es que es una casa verde, es una casa autosuficiente, ¿verdad? Es una casa que ahora mismo tiene ventilación mecánica, este, aire acondicionado, pero no, no lo, en su momento no lo necesitaba porque está diseñado para que manejar el aire caliente sube a los espacios esos que son tan altos y ahí empieza a refrescarse. Y en el caso, en, eh, eh, este, tú sabes, podemos ver 
este, cómo, cómo el patio complementa lo que necesitan para la, para la gente que está ahí adentro para sanarlo si se hieren o para la comida, todo ese tipo de cosas. O sea que la, la, la casa es un complemento y definitivamente la importancia que tiene este, para conservarlo es para que aprendamos a vivir otra vez en esa, en esa misma armonía ¿verdad? Con, con la... Con, eh, con el universo, porque esta, estas casas están alineadas con el sol, están este, para ventil, para la ventila, abiertas para la ventilación, o sea, son pensadas este, en armonía con, con el universo, y yo creo que debemos volver un poco a eso mismo. Porque uno cuando las mira afuera, la ve tan grande de cemento, uno dice armonía, este, eso va a ser encerrado y hace un calor, pero como menciona, especialmente las casas que pueden entrar como el centro, lo que diría el centro cultural que ha mencionado Pereira, que una casa que el viento entra y sale por todos lados, este, originalmente la casa de Don Emberlindo Salazar y otras residencias que tengo oportunidad de visitar que uno dice, wow, fueron este, bien hechas, este, hace fresco en estas casas, una casa que es así, no tiene aire acondicionado, todavía sigue funcionando con el, el aire fresco que le entra y sale, y, y me encanta esa edad también porque este como hay que conocerlas primero antes, antes de todo, porque en mi caso como mencioné al principio, yo no soy arquitecta yo a lo mejor, de pequeña como me quería en el casco urbano, le pasaba por el lado y bien gracias, pero fue cuando comencé a entender su historia su contexto y esta grandeza esta ciudad museo que se ha convertido Ponce, es que wow, comencé a apreciarla y por ende apreciar a, su, a sus creadores a sus arquitectos, que aquí comentamos algunos de ellos y hay que añadir que aunque estos son arquitectos, cuando uno ve, hay otros más que se mencionan, entre ellos hay otros como Elías este, Concepción, si me equivoco el nombre, este, que sí, Elías Concepción. Y, sí, sí. Y, de y escayolas, las escayolas, por ejemplo, que eran eh, los, eh, los adornos, los ornamentos, estos. Hay, un, hay una persona que hay que hacer un video solo para él, que es. Víctor Cot que llegó es, la, espera, es un, un segundito, Ricky, que llegó la One the Alarm. Un segundito, continúa, sí. perdóname, me, me interrumpió aquí. En sí, el, el, estaba pensando de los, de los ponceños que hay que estudiar con más detenimiento, ¿verdad? Uh -huh. este, se ha hecho libros sobre Ríos Rey, sobre distintos, de, distintas personas que aportaban a esa arquitectura, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Víctor Cott, que es un escultor que hacía los ornamentos, las esculturas, por ejemplo, el, el negro de la abolición en la plaza de, okay, la, abol claro, de la abolición, claro. ese, ese escultor. Todas las, todos los, los ornamentos que tiene la Logia Aurora, que son un uh -huh. escultórico. Todos los, los, uh -huh. los bancos de los bancos de, del Parque Luis Muñoz Marín, de Luis Muñoz Rivera, allá en San Juan. Este, tiene una historia bien interesante. Eso sería uno, otro más de, de, de ¿verdad? No, no son arquitectos, pero en este caso son relacionados con la construcción, que son súper importantes entender esa, esa relación con ellos. Me encanta, me encanta esos datos porque, repito, uno pues, le pasa por encima, se da cuenta y yo siempre explico esas obras cuando paso, pero a veces se le olvida que no están haciendo esas obras, hicieron muchas otras cosas más en ese espacio de lo que es la ciudad. Y ya, repito, ya para ir cerrando, Ricky, este, yo te dije al principio que eh, lo que me motivó a, a unir a estos arquitectos fue estas obras que hiciste con los cúbicos. ¿Qué era eso también que estabas haciendo? Así que sí, atrás, explícame. Lo que pasa es que eh, en mi trabajo de la, con la Escuela de Arquitectura, yo dirigía el proyecto que era del campamento de verano. Entonces, pues yo trabajaba con los jóvenes de nuevo ingreso 
este, tratando de fomentar en ellos el amor hacia la ciudad. Y entonces pues empezamos a utilizar eh, como un proyecto eh, estudiar la vida de estos arquitectos. Entonces pues lo estábamos tratando de hacer de una forma más divertida y empezamos a diseñar esos cubitos. Y esos cubitos, este, al estudiar la vida de ellos, pues el proyecto era hacer objetos que tuvieran los mismos principios de ellos. Pero esos cubitos, incluso pues yo los utilizo para personas que yo admiro, que de alguna manera este, son relevantes, pues yo le dedico un cubito de ese, de ese tipo. Mira qué chévere. Y hay otros proyectos que has trabajado en la Escuela de Arquitectura y, y fuera también hay uno aquí que quiero enseñar la foto, que compartiste ahorita. Este, uh -huh. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Sí, este es de Blas Silva, el favorito tuyo. Sí. Este, <risa> eh, Blas Silva este, tiene varias casas que por alguna u otra razón la perdimos. Y entonces yo, eh, junto con otros profesores de la, de la Católica, estamos haciendo varios proyectos de recuperar el Ponce perdido. Y entonces... Ponce, eh, que por alguna razón... Pues la perdimos, pero tenemos documentación como estábamos hablando, que Blas Silva todo lo documentaba, pues gracias a eso tenemos la oportunidad de, de este, empezar a buscar la forma de hacer este tipo de proyectos, y entonces lo que, queremos, lo, que, lo que queremos tratar de hacer es un poquito de realidad virtual o re, realidad aumentada, y entonces si, si notan, si reconocen en la estructura que está al lado, esa uh -huh. estructura que está al lado es la casa Paoli, en la, en la calle Mayor, este y este, este es el solar donde está un estacionamiento que al fondo hay una torre, este una torre bastante alta, este y entonces ese era el, 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 el local que, que ocupaba esta casa, y entonces pues lo que estamos pensando es empezar a eh, tener la oportunidad de ir al sitio, entonces con una eh, eh, gafa Google, esa, este... Eh, Me encanta. Tú puedas ver, sí, puedas sí. comparar dónde es que está, dónde es que estaba esa, esa pieza. Como guía Porque turística, para... necesito eso ya en mi vida. Y si viene, ya estoy emocionada de, contar, de hacer eso. Pónganse su gafa, pónganse, no sé, esto aquí y puedan o lo ver. Ven en el teléfono, en algún sitio lo van a ver. Sí, sí, que tú, me encanta. Yo, yo dije al principio, ya cuenten conmigo en ese proyecto. Nos manda saludos Heidi Dilan, que ha sido invitada de este podcast y dice que el favorito arquitecto de ella es. Domenech. Domenech. Domenech, Domenech, claro. Aquí tenemos claro. equipo, estamos todo el mundo, falta un fan de, 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 de quien falta, de Boratadoria, tenemos un fan de... Y uno del mercado, de Méndez. De mercado, mercado y Bertoli, para, para que estemos ahí completos, ya tenemos tres diferentes preferencias, pero nada, Ricky, ya para ir cerrando ahora sí de verdad, hay que hacer un podcast sobre este tema, que voy a hacerte una pregunta ahora, se te voy a dejar rapidito, pero hay que un día hablar de, porque a mí me apasiona personalmente, y es el tema del ciclismo, y lo traigo, aunque no tiene nada que ver con arquitectura, pero es que es algo que te apasiona, a mí me encanta, pienso que es urgente, y todo el mundo los come, está poniendo bicicletas por ahí, porque la gente sabe eso. Cuéntame rapidito, ¿qué es esto del activismo ciclismo urbano? Sí, mira, lo que pasa es que la, la bicicleta tiene que ver mucho con la arquitectura, tanto así con el, como con el urbanismo. La bicicleta es una extensión de la gente, es, es como tú te puedes mover más rápido, más eficientemente, ¿verdad?, en la ciudad. Y entonces, pues, este, el, en el caso de Ponce particularmente, el clima eh, que llueve, no llueve tanto, bueno, últimamente ha llovido un poquito más, pero este, eh, 
en la zona la zona urbana es bastante plana y bastante fácil de moverse o sea, que representa una, una ventaja contra otras contra otras jurisdicciones verdad este y entonces pues nosotros pensamos que la, las ciudades que están llenas de bicicletas son ciudades más amables porque se negocian el espacio público de la calle y entonces pues son gente que de alguna manera pues se tienen es que pasa Tú sales de la casa de la, de la, en la bicicleta y vas saludando gente. Eso empieza a cultivar nuevas relaciones con uh -huh. este del cambio, ¿verdad? Y demás. Este, definitivamente es mucho mejor. Ahorita, cuando tú estabas mencionando que pasaban por la calle Salud y no veían la casa, la casa de, este, de Blas Silva, uh -huh. tú vas encerrado en una burbuja de metal uh -huh. y tú no ves, la perspectiva se te cierra. Eh, cuando tú vas a pie o en bicicleta, uh -huh. tú. Tienes tiene la velocidad y la oportunidad de ver los detalles, de ver el, el ornamento, de ver eso. En el carro tú no vas a ver eso. O sea, por eso es que digo que sí, la bicicleta es para la ciudad. La bicicleta tiene que ver mucho con la arquitectura. Este, y por eso es que nuestra campaña eh, de bicicleta eh, va en esa, en esa dirección. La bicicleta es para ciudades eh, felices, ciudades alegres. Me encanta. No, a mí me encanta, estoy de acuerdo, porque como dije, aunque no, no, no estoy corriendo bicicletas por Ponce, este todo los días sí estoy caminando por la ciudad y mi, este y pienso que es parte de ese elemento de complementarnos, porque o sea, nos saludamos siempre antes de estar corriendo bicicleta, apreciamos más, somos más este, conscientes con el ambiente, tenemos un, un aire más fresco, entonces estoy de acuerdo contigo 100% y es un tema que me gustaría hablar contigo otro día porque... Conozco mucha gente que son, este, le encanta el, el ciclismo y para mí es una solución para muchos problemas que tiene Ponce, entre ellos el parking. Entre ellos el parking. Mm, exactamente, el exactamente. Parking si sí, estamos sí. en la bicicleta, piensa que consumiríamos más local, estaríamos más claro tiempo que... aquí, caminaríamos más, estaríamos una vida más saludable, que eso es otro tema que también se puede traer en el futuro. Bueno, Ricky. Yo quiero agradecerte hoy por toda esta conversación. Quiero acordarle, antes de cerrar oficialmente, quiero acordar a todo el mundo que esta conversación se debe a que este próximo, bueno, este próximo, no, el otro sábado, este sábado tenemos otro recorrido. Sábado 26. Sábado 26 este, de diciembre tenemos un recorrido inspirado en los arquitectos ponceños. No es sobre arquitectura, sino sobre la vida de los arquitectos ponceños y tocando, claro, algunos temas de arquitectura, porque a mí lo que me voy a hacer este recorrido es la pasión con las historias de estos personajes y el contexto en el cual ellos vivieron y construyeron sus estructuras, que hablamos solamente de algunas de ellas, o sea, enseñé fotos de una de una o dos de cada artista, pero hay muchísimas horas de ellas, que estaba trabajando un mapa aquí y tenemos decenas de horas de estos arquitectos, entre otras más que se van a colar como parte del recorrido. Sí, sí. Es el sábado 26 por la tardecita para disfrutar del atardecer punceño más fresquito por la tarde, pero este sábado sí tenemos otro recorrido que no es los arquitectos, pero se van a colar par de arquitectos ahí porque están en la ruta, entre ellos la que se llama la ruta del transdía de Ponce, que este sí este sábado a las 10 a.m. y vamos a estar literalmente caminando los pasos del transdía en el casco urbano. El transdía de Ponce cruzaba desde el puerto de Ponce, que es al final de la calle Marina, hoy donde hoy día está la playa de Ponce, y llegaba hasta lo que se puede decir hoy día, donde está al final de la calle, este, donde está la Plaza de Mercado, al final de la calle Atocha. Tuvimos dos tranvías en la historia de Ponce, todo eso lo vamos a explicar después, pero en general los dos tranvías que tuvimos pasaban por toda la calle Marina, Atocha, Hostos, por la historia de la ciudad, y vamos a estar caminando eso, pero solamente en el casco urbano, no vamos a caminar hasta 
hasta la, hasta la playa. Porque lo hemos hecho, lo hicimos hace dos semanas atrás y tengo gente en el chat uh -huh. que estuvo ahí conmigo. Este, lo hicimos hace dos semanas atrás, esta semana no es hacia la playa, esta semana es su ruta en el casco urbano, que no solamente en la marina, también está ahí la Unión, también están parte de la Victoria, entre otras estructuras que están en ese, en ese camino y eso es este sábado. Estamos colaborando también con Paparrupe y el Hotel Meliá, que es uno, el hotel más antiguo de, de Puerto Rico, va a ser una colaboración para que las personas que quieran quedarse en Ponce ese weekend, hay un especial de estadía, tres días, dos noches, un taller de cerveza con Papá Rupe, entre otras cosas, y el tour, y dos tours incluidos, porque el tour este, ese, ese paquete incluye dos tours, que es este tour y el tour de Ponce, Arte y Fuego, que estuvimos hablando sobre eso ahorita en Isla, esta mañana en Isla. Caribe. Pero nada, mi gente, tenemos muchas cosas pasando. Ya volver aquí con Ricky para despedirnos oficialmente. Muchas cosas pasan en Isla Caribe este viernes, sábado y el próximo sábado. Muchos recorridos para cerrar bien el año. Todos recorridos tienen un límite de personas para pues, respetar el distanciamiento social. Tiene que tener mascarilla puesta a todo momento. Y vamos a estar ahí pues pasándola bien, pero con distancia. Este, hay mucha gente que dice ¿cómo es eso de, de dar tour? y yo digo honestamente estar afuera haciendo un tour es una, una cosa más segura en grupo que puedes hacer porque estamos uh -huh. afuera en espacios todo el tiempo manteniendo la distancia y en verdad todos los tours han sido espectaculares con un grupo limitado de personas entonces no se queden fuera, pueden encontrar toda la información en islacaribetours.com ya alguien me dio una idea de tour en bicicleta es una idea que, que siempre eso, quiero eh. trabajar este, podemos colaborar para hacer eso que pase, Enrique, ¿tú crees? El tour en sí, bicicleta. Sí, no? Eso para mí sería... Apuntamos rápido. Yo no tengo bicicleta, pero consigo una. Se dice manejarla, se pasa que no tengo una hora. No voy a caerme, pero te consigo una porque me encanta la idea de un tour en bicicleta. Bueno, mi gente, hasta aquí llegamos porque ya mi hora de dormir. Yo cuesta todos los días a las 8 de la noche, porque aquí estamos, como si está la música cortada, con mucha energía. Pero nada, gente, quiero agradecer otra vez, Ricky. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por siempre confiarme con el tema de arquitectura, ciclismo y estos personajes. Espero poder continuar con esta conversación en el futuro, especialmente con el ciclismo. Y ya saben, nos vemos otra vez en la calle, como siempre, caminando o en bici por Ponce. Buenas noches Pero, a ya. todos. Gracias, Utopía, estamos hoy día. Y nos vemos. Esta es la Caribe, episodio no venta. Buenas noches. Adiós.